0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Drittes Buch von Theodor Mommsen Neuntes Kapitel zwei. Antiochos entschloss sich. Der Bruch mit Rom, so sehr man auch bemüht war, ihn durch das diplomatische Palliativ der Gesandtschaften hinauszuschieben, ließ sich nicht länger vermeiden. Schon im Frühling 193 hatte Flamininus der Fortfuhr im Senat in den östlichen Angelegenheiten das entscheidende Wort zu haben gegen die Boten des Königs und Hegesianax das römische Ultimatum ausgesprochen, entweder aus Europa zu weichen und in Asien nach seinem Gutdünken zu schalten, oder Thrakien zu behalten und das Schutzrecht der Römer über Smyrna, Lampsakos und Alexandrea Troas sich gefallen zu lassen. Dieselben Forderungen waren in Ephesos, dem Hauptwaffenplatz und Standquartier des Königs in Kleinasien, im Frühling noch einmal zwischen Antiochos und den Gesandten des Senats Publius Sulpicius und Publius villius verhandelt worden und von beiden Seiten hatte man sich getrennt mit der Überzeugung, dass eine friedliche Einigung nicht mehr möglich sei. In Rom war seitdem der Krieg beschlossen. Schon im Sommer 192 erschien eine römische Flotte von dreißig Segeln mit 3000 Soldaten an Bord unter aulus attilius serranus vor gythion wo ihr eintreffen den abschluss des vertrages zwischen den achaeern und spartanern beschleunigte die sizilische und italische Ostküste wurde stark besetzt um gegen etwaige landungsversuche gesichert zu sein für den Herbst ward in Griechenland ein Landheer erwartet. Flamininus bereiste im Auftrag des Senats seit dem Frühjahr 192 Griechenland, um die Intrigen der Gegenpartei zu hintertreiben und soweit möglich die unzeitige Räumung Griechenlands wiedergutzumachen. Bei den Aetolern war es schon so weit gekommen, dass die Tagsatzung förmlich den Krieg gegen Rom beschloss. Dagegen gelang es, dem Flamininus Chalkis für die Römer zu retten, indem er eine Besatzung von fünfhundert Achaeern und fünfhundert Pergamenern hineinwarf. Er machte ferner einen Versuch, Demetrias wiederzugewinnen, und die Magneten schwankten. Wenn auch einige kleinasiatische Städte, die Antiochos vor dem Beginn des großen Krieges zu bezwingen sich vorgenommen, noch widerstanden, er durfte jetzt nicht länger mit der Landung zögern wofern nicht die Römer all die Vorteile wiedergewinnen lassen wollte, die sie durch die Wegziehung ihrer Besatzungen aus Griechenland zwei Jahre zuvor aufgegeben hatten. Antiochos nahm die Schiffe und Truppen zusammen, die er eben unter der Hand hatte. Es waren nur vierzig Deckschiffe und zehntausend Mann zu Fuß, nebst 500 pferden und sechs elefanten und brach vom thrakischen chersonessos nach griechenland auf wo er im herbst 192 bei peteleon am pagasaeischen meerbusen an das land stieg und sofort das nahe demetrias besetzte ungefähr um dieselbe Zeit landete auch ein römisches Heer von etwa 25.000 Mann unter dem Praetor Marcus Baebius bei Apollonia. Also war von beiden Seiten der Krieg begonnen. Es kam darauf an, wie weit jene umfassend angelegte Koalition gegen Rom als deren Haupt Antiochos auftrat sich realisieren werde was zunächst den plan betraf in karthago und italien den römern feinde zu erwecken so traf hannibal wie überall so auch am hof zu ephesos das los seine großartigen und hochherzigen pläne für kleinkrämerische und niedriger leute rechnung entworfen zu haben zu ihrer ausführung geschah nichts als dass man einige karthagische patrioten kompromittierte den karthagern blieb keine andere wahl als sich den römern unbedingt botmäßig zu erweisen die kamerilla wollte eben den hannibal nicht der mann war der hofkabale zu unbequem groß und nachdem sie allerlei abgeschmackte mittel versucht hatte zum beispiel den feldherrn mit dessen namen die römer ihre kinder schreckten des einverständnisses mit den römischen gesandten zu bezichtigen gelang es ihr den großen antiochos der wie alle unbedeutenden monarchen auf seine selbstaendigkeit sich viel zugute tat und mit nichts so leicht zu beherrschen war wie mit der furcht beherrscht zu werden auf den weisen gedanken zu bringen dass er sich nicht durch den vielgenannten mann dürfe verdunkeln lassen Worauf denn im hohen Rat beschlossen ward, den Phöniker künftig nur für untergeordnete Aufgaben und zum Ratgeben zu verwenden, vorbehaltlich natürlich, den Rat nie zu befolgen. Hannibal rächte sich an dem Gesindel, indem er jeden Auftrag annahm und jeden glänzend ausführte. In Asien hielt Kappadokien zu dem Großkönig, dagegen trat Prusias von Bithynien wie immer auf die Seite des Mächtigeren. König Eumenes blieb der alten Politik seines Hauses getreu, die ihm erst jetzt die rechte Frucht tragen sollte. Er hatte Antiochos Anerbietungen nicht bloß beharrlich zurückgewiesen, sondern auch die Römer beständig zu einem Kriege gedrängt, von dem er die Vergrößerung seines Reiches erwartete. Ebenso schlossen die Rhodier und die Byzantiner sich ihren alten Bundesgenossen an. Auch Ägypten trat auf die Seite Roms und bot Unterstützung an Zufuhr und Mannschaft an, welche man indes römischerseits nicht annahm. In Europa kam es vor allem an auf die Stellung, die Philippos von Makedonien einnehmen würde. Vielleicht wäre es die richtige Politik für ihn gewesen, sich alles Geschehenen und Nichtgeschehenen ungeachtet mit antiochos zu vereinigen allein philippos ward in der regel nicht durch solche Rücksichten bestimmt sondern durch neigung und abneigung und begreiflicherweise traf sein hass vielmehr den treulosen bundesgenossen der ihn gegen den gemeinschaftlichen feind im stich gelassen hatte um dafür auch seinen Anteil an der Beute einzuziehen und ihm in Thrakien ein lästiger Nachbar zu werden, als seinen Besieger, der ihn rücksichts und ehrenvoll behandelt hatte. Es kam hinzu, dass Antiochos durch Aufstellung abgeschmackter Prätendenten auf die makedonische Krone. Und durch die prunkvolle bestattung der bei kynoskephalae bleichenden makedonischen gebeine den leidenschaftlichen mann tief verletzte er stellte seine ganze streitmacht mit aufrichtigem eifer den Römern zur Verfügung. ebenso entschieden wie die erste macht griechenlands hielt die zweite die achaeische Eidgenossenschaft fest am römischen Bündnis. Von den kleineren Gemeinden blieben außerdem dabei die Thessaler und die Athener, bei welchen letzteren eine von Flamininus in die Burg gelegte achaeische Besatzung die ziemlich starke Patriotenpartei zur Vernunft brachte die epeiroten gaben sich mühe es womöglich beiden teilen recht zu machen sonach traten auf antiochos seite außer den aetolern und den magneten denen ein teil der benachbarter perhaeber sich anschloss nur der schwache könig der atamanen amynander der sich durch toerichte Aussichten auf die makedonische Königskrone blenden ließ, die Boeoter, bei denen die Opposition gegen Rom noch immer am Ruder war, und im Peloponnes die Eleer und Messenier, gewohnt mit den Aetolern gegen die Achaeer zu stehen. Das war denn freilich ein erbaulicher Anfang, und der oberfeldherrntitel mit unumschränkter gewalt den die aetoler dem großkönig dekretierten schien zu dem schaden der spott man hatte sich eben wie gewöhnlich beiderseits belogen statt der unzählbaren scharen asiens führte der könig eine armee heran kaum halb so stark wie ein gewöhnliches konsularisches heer und statt der offenen arme die sämtliche hellenen ihrem befreier vom römischen joch entgegenstrecken sollten trugen ein paar kleftetenhaufen und einige verliederlichte bürgerschaften dem könig waffenbrüderschaft an für den Augenblick freilich war Antiochos den Römern im eigentlichen Griechenland zuvorgekommen. Chalkis hatte Besatzung von den griechischen Verbündeten der Römer und wies die erste Aufforderung zurück. Allein die Festung ergab sich, als Antiochos mit seiner ganzen Macht davorrückte und eine römische abteilung die zu spät kam um sie zu besetzen wurde beim delion von antiochos vernichtet euboea also war für die römer verloren noch machte schon im winter antiochos in verbindung mit den Aetolern und atamanen einen versuch thessalien zu gewinnen die Thermopylen wurden auch besetzt, Phaerae und andere Städte genommen, aber Appius Claudius kam mit zweitausend Mann von Apollonia heran, entsetzte Larisa und nahm hier Stellung. Antiochos, des Winterfeldzugs müde zog es vor, in sein lustiges Quartier nach Chalkis zurückzugehen hochherging und der König sogar trotz seiner fünfzig jahre und seiner kriegerischen pläne mit einer hübschen Chalkidierin hochzeit machte so verstrich der winter 192, 191, ohne dass antiochos viel mehr getan hätte als in griechenland hin und her schreiben er führe den Krieg mit Tinte und Feder", sagte ein römischer Offizier. Mit dem ersten Frühjahr 191 traf der römische Stab bei Apollonia ein. Der Oberfeldherr Manius Asilius Glabrio, ein Mann von geringer Herkunft, aber ein tüchtiger von den Feinden wie von seinen Soldaten gefürchteter Feldherr, der Admiral Gaius Livius, unter den Kriegstribunen Marcus Porcius Cato, der Überwinder Spaniens und Lucius Valerius Flaccus, die nach altrömischer Weise es nicht verschmähten, obwohl gewesene Konsuln wieder als einfache Kriegstribune in das Heer einzutreten. Mit sich brachten sie Verstärkungen an Schiffen und Mannschaft, darunter numidische Reiter und libysche Elefanten von Massinissa gesendet und die Erlaubnis des Senats, von den außeritalischen Verbündeten bis zu 5000 Mann Hilfstruppen anzunehmen wodurch die Gesamtzahl der römischen Streitkräfte auf etwa Mann stieg der könig der im anfang des frühjahrs sich zu den etolern begeben und von da aus eine zwecklose expedition nach akarnanien gemacht hatte kehrte auf die nachricht von glabrius landung in sein hauptquartier zurück um nun in allem Ernst den Feldzug zu beginnen. Allein durch seine und seiner Stellvertreter in Asien Saumseligkeit waren unbegreiflicherweise ihm alle Verstärkungen ausgeblieben, so daß er nichts hatte als das Schwache und nun noch durch Krankheit und Desertion in den liederlichen Winterquartieren dezimierte Heer, womit er im Herbst des vorigen Jahres bei Pteleon gelandet war. Auch die Aetoler, die so ungeheure Massen hatten ins Feld stellen wollen, führten jetzt, da es galt, ihrem Oberfeldherrn nicht mehr als 4000 Mann zu, die römischen Truppen hatten bereits die Operationen in Thessalien begonnen wo die Vorhut in Verbindung mit dem makedonischen Heer die Besatzungen des Antiochos aus den thessalischen Städten hinausschlug und das Gebiet der Atamanen besetzte der konsul mit der hauptarmee folgte nach die gesamtmacht der römer sammelte sich in Statt eilig nach Asien zurückzukehren und vor dem in jeder Hinsicht überlegenen Feind das Feld zu räumen, beschloss Antiochos, sich in den von ihm besetzten Thermopylen zu verschanzen und dort die Ankunft des großen Heeres aus Asien abzuwarten. Er selbst stellte in dem Hauptpass sich auf und befahl den Aetolern, den Hochpfad zu besetzen, auf welchem es einst Xerxes gelungen war, die Spartaner zu umgehen. Allein nur der Hälfte des Aetolischen Zuzugs gefiel es, diesem Befehl des Oberfeldherrn nachzukommen. Die übrigen Mann warfen sich in die nahe Stadt Herakleia, wo sie an der Schlacht keinen andern teilnahmen, als dass sie versuchten, während derselben das römische Lager zu überfallen und auszurauben Auch die auf dem Gebirg postierten Aetoler betrieben den Wachtdienst laessig und widerwillig, Ihr Posten auf dem Kalidromos ließ sich von Cato überrumpeln, und die asiatische Phalanx, die der Konsul mittlerweile von vorn angegriffen hatte, stob auseinander, als ihr die Römer den Berg hinabeilend in die Flanke fielen. Da Antiochos für nichts gesorgt und an den Rückzug nicht gedacht hatte so ward das Heer teils auf dem Schlachtfeld, teils auf der Flucht vernichtet, kaum dass ein kleiner Haufen Demetrias und der König selbst mit fünfhundert Mann Chalkis erreichte. Eilig schiffte er sich nach Ephesos ein. Europa war bis auf die thrakischen Besitzungen ihm verloren und nicht einmal die festungen länger zu verteidigen schalkis ergab sich an die römer Demetrias an Philippos, dem als Entschädigung für die fast schon von ihm vollendete und dann auf Befehl des Konsuls aufgegebene Eroberung der Stadt Lamia in Achaia Phetiotis die Erlaubnis ward, sich der sämtlichen zu Antiochos übergetretenen Gemeinden im eigentlichen Thessalien und selbst des aetolischen Grenzgebiets, der dolopischen und aperantischen Landschaften zu bemächtigen. Was sich in Griechenland für Antiochos ausgesprochen hatte, eilte, seinen Frieden zu machen. Die Epeiroten baten demütig um Verzeihung für ihr zweideutiges Benehmen, die boeoter ergaben sich auf gnade und ungnade die eleer und messenier fuegten die letzteren nach einigem Sträuben sich den achaeern es erfuellte sich was hannibal dem König vorhergesagt hatte dass auf die griechen die jedem sieger sich unterwerfen würden, schlechterdings gar nichts ankomme selbst die aetoler versuchten nachdem ihr in herakleia eingeschlossenes korps nach hartnäckiger gegenwehr zur kapitulation gezwungen worden war mit den schwer gereizten römern ihren frieden zu machen indes die strengen forderungen des römischen konsuls und eine recht von Antiochos einlaufende Geldsendung gaben ihnen den Mut, die Verhandlungen noch einmal abzubrechen und während zwei ganzer Monate die Belagerung in Naupaktos auszuhalten. Schon war die Stadt aufs Äußerste gebracht und die Erstürmung oder die Kapitulation nicht mehr fern, als Flamininus fortwährend bemüht, jede hellenische Gemeinde vor den ärgsten Folgen ihres eigenen Unverstandes und vor der Strenge seiner rauheren Kollegen zu bewahren, sich ins Mittel schlug und zunächst einen leidlichen Waffenstillstand zustande brachte. Damit ruhten in ganz Griechenland vorläufig wenigstens die Waffen ein ernsterer krieg stand in asien bevor den nicht so sehr der feind als die weite entfernung und die unsichere verbindung mit der heimat in sehr bedenklichem licht erscheinen ließen. Während doch bei antiochos kurzsichtigem eigensinn der krieg nicht wohl anders als durch einen angriff im eigenen lande des feindes beendet werden konnte. Es galt zunächst, sich der See zu versichern. Die römische Flotte, die während des Feldzugs in Griechenland die Aufgabe gehabt hatte, die Verbindung zwischen Griechenland und Kleinasien zu unterbrechen und der es auch gelungen war, um die Zeit der Schlacht bei den Thermopylen einen starken asiatischen Transport bei Andros aufzugreifen, war seitdem beschäftigt, den Übergang der Römer nach Asien für das nächste Jahr vorzubereiten und zunächst die feindliche Flotte aus dem Ägäischen Meer zu vertreiben. Dieselbe lag im Hafen von Kysus auf dem südlichen Ufer der gegen Chios auslaufenden Landzunge Ioniens, Dort suchte die Römische sie auf, bestehend aus fünfundsiebzig Römischen, dreiundzwanzig Pergamenischen und sechs karthagischen Deckschiffen unter der Führung des Gaius Livius. Der syrische Admiral Polyxenidas, ein rhodischer Emigrierter, hatte nur siebzig Deckschiffe entgegenzustellen allein da die römische flotte noch die rhodischen schiffe erwartete und polyxenidas auf die überlegene seetüchtigkeit namentlich der tyrischen und sidonischen schiffe vertraute nahm er den kampf sogleich an zu anfang zwar gelang es den asiaten eines der karthagischen schiffe zu versenken Allein sowie es zum Entern kam, siegte die römische Tapferkeit und nur der Schnelligkeit ihrer Ruder und Segel verdankten es die Gegner, dass sie nicht mehr als dreiundzwanzig Schiffe verloren. Noch während des Nachsetzens stießen zu der römischen Flotte fünfundzwanzig rhodische Schiffe und die Überlegenheit der Römer in diesen Gewässern war nun zwiefach entschieden. Die feindliche Flotte verhielt sich seitdem ruhig im Hafen von Ephesos, und da es nicht gelang, sie zu einer zweiten Schlacht zu bestimmen, löste die römisch bundesgenoessische Flotte für den Winter sich auf. Die römischen Kriegsschiffe gingen nach dem Hafen von Kane in der Nähe von Pergamon beiderseits war man während des Winters für den nächsten Feldzug Vorbereitungen zu treffen bemüht. Die Römer suchten die kleinasiatischen Griechen auf ihre Seite zu bringen. Smyrna dass alle Versuche des Königs der Stadt sich zu bemächtigen beharrlich zurückgewiesen hatte, nahm die Römer mit offenen Armen auf, und auch in Samos, Chios, Erythrae, Klazomenae, Kyme und sonst gewann die römische Partei die Oberhand. Antiochos war entschlossen, den Römern womöglich den Übergang nach Asien zu wehren, weshalb er eifrig zur See rüstete und teils durch Polyxenidas die bei Ephesos stationierende Flotte herstellen und vermehren, teils durch Hannibal in Lykien, Syrien und phoenikien eine neue Flotte ausrüsten ließ. Außerdem aber ein gewaltiges Landheer aus allen Gegenden seines weitläufigen Reiches in Kleinasien zusammentrieb. Früh im nächsten Jahre 190, nahm die römische Flotte ihre Operationen wieder auf. Gaius Livius ließ durch die rhodische Flotte, die diesmal sechsunddreißig Segel stark rechtzeitig erschienen war die feindliche auf der Hoehe von Ephesos beobachten und ging mit dem größten Teil der römischen und den pergamenischen Schiffen nach dem Hellespont, um seinem Auftrag gemäß durch die Wegnahme der Festungen daselbst den Übergang des Landheeres vorzubereiten. Schon war Sestos besetzt und Abydos aufs Aeusserste gebracht, als ihn die Kunde von der Niederlage der Rhodischen Flotte zurückrief. Der rhodische Admiral Pausistratos, eingeschläfert durch die Vorspiegelungen seines Landsmannes, von Antiochos abfallen zu wollen, hatte sich im Hafen von Samos überrumpeln lassen. Er selbst war gefallen, seine sämtlichen Schiffe, bis auf fünf rhodische und zwei troische Segel, waren vernichtet. Samos, Phocaea, Kyme auf diese Botschaft zu Seleukos übergetreten, der in diesen Gegenden für seinen Vater den Oberbefehl zu Lande führte. Indes als die römische Flotte teils von Kane vom hellespont herbeikam und nach einiger zeit zwanzig neue schiffe der rhodier bei samos sich mit ihr vereinigten war polyxenidas abermals genötigt, sich in den hafen von ephesos einzuschliessen da er die angebotene seeschlacht verweigerte und bei der geringen zahl der römischen mannschaften an einen Angriff von der Landseite nicht zu denken war, blieb auch der römischen Flotte nichts übrig, als gleichfalls sich bei Samos aufzustellen. Eine Abteilung ging inzwischen nach Patara an die lykische Kueste, um teils den Rhodiern gegen die sehr beschwerlichen von dorther auf sie gerichteten Angriffe Ruhe zu verschaffen, teils und vornehmlich um die feindliche Flotte, die Hannibal heranführen sollte, vom Ägäischen Meer abzusperren. Als dieses Geschwader gegen Patara nichts ausrichtete, erzörnte der neue Admiral Lucius Aemilius Regillus, der mit zwanzig Kriegsschiffen von Rom angelangt war. Und bei Samos den Gaius Livius abgelöst hatte, sich darüber so sehr, dass er mit der ganzen Flotte dorthin aufbrach. Kaum gelang es seinen Offizieren, ihm unterwegs begreiflich zu machen, dass es zunächst nicht auf die Eroberung von Batara ankomme, sondern auf die beherrschung des Ägäischen meeres und ihn zur umkehr nach samos zu bestimmen auf dem kleinasiatischen festland hatte mittlerweile seleukos die belagerung von pergamon begonnen während antiochos mit dem hauptheer das pergamenische gebiet und die besitzungen der mytilenaeer auf dem festland verwuestete man hoffte, mit den verhassten Attaliden fertig zu werden, bevor die römische Hilfe erschien. Die römische Flotte ging nach Elaea und dem Hafen von Adramytion, um den Bundesgenossen zu helfen, allein da es dem Admiral an Truppen fehlte, richtete er nichts aus. Schien verloren, aber die schlaff und nachlässig geleitete Belagerung gestattete dem Eumenes achäische Hilfstruppen unter Diophanes in die Stadt zu werfen, deren kühne und glückliche Ausfälle die mit der Belagerung beauftragten gallischen Söldner des Antiochos dieselbe aufzuheben zwangen. Auch in den südlichen Gewässern wurden die Entwürfe des Antiochos vereitelt, die von Hannibal gerüstete und geführte Flotte versuchte, nachdem sie lange durch die stehenden Westwinde zurückgehalten worden war, endlich in das Ägäische Meer zu gelangen. Allein an der Mündung des Eurymedon vor Aspendos in Pamphylien traf sie auf ein rhodisches Geschwader unter Eudamos und in der Schlacht, die die beiden Flotten sich hier lieferten, trug über Hannibals Taktik und über die numerische Überzahl die Vorzüglichkeit der rhodischen Schiffe und Seeoffiziere den Sieg davon. Es war dies die erste Seeschlacht und die letzte Schlacht gegen Rom, die der große Karthager schlug. Die siegreiche rhodische Flotte stellte darauf sich bei Patara auf und hemmte hier die beabsichtigte Vereinigung der beiden asiatischen Flotten im ägäischen meer ward die römisch rhodische flotte bei Samos nachdem sie durch die entsendung der pergamenischen schiffe in den hellespont zur unterstützung des dort eben anlangenden landheers sich geschwächt hatte nun ihrerseits von der des polyxenidas angegriffen der jetzt neun Segel mehr zählte als der Gegner. Am 23. Dezember des unberichtigten Kalenders, nach dem berichtigten etwa Ende August 190, kam es zur Schlacht am Vorgebirg Myonessos, zwischen Theos und Kolophon. Die Römer durchbrachen die feindliche Schlachtlinie und umzingelten den linken Flügel gänzlich, so daß 42 Schiffe von ihnen genommen wurden oder sanken. Viele Jahrhunderte nachher verkündigte den Römern die Inschrift in saturnischem Maß über dem Tempel der Seegeister der zum Andenken dieses Sieges auf dem Marsfeld erbaut ward, wie vor den Augen des Königs Antiochos und seines ganzen Landheers die Flotte der Asiaten geschlagen worden und die Römer also den großen Zwist schlichteten und die Könige bezwangen. Seitdem wagten die feindlichen Schiffe nicht mehr sich auf der offenen See zu zeigen und versuchten nicht weiter den Übergang des römischen Landheers zu erschweren.